0: Einen wunderschönen guten Mittwoch. Es ist heiß. Und jetzt wird es noch heißer in den nächsten Minuten bei Jenke. Extreme Momente mit dem wahnsinnig gut aussehenden, charismatischen, muskelgepackten, sommerlich gekleideten, frisch frisierten, frisch gebleichten was die Zähne angeht, glaube ich, Jan Kreuze und mit meiner Wenigkeit. Du siehst fantastisch aus, mein Top Gun San Diego. Tom Cruise
1: ja, das T-Shirt ist tatsächlich aus San Diego. Das ist aus Steht der Kneipe, wo die, wo die ähm, immer am Klavier gespielt haben. Hast, hast du den neuen Top Gun Film gesehen? Den, nee, ich habe den in, noch nicht den gesehen, Film. aber der soll. Aber du kennst, soll... den, alten noch. Du kennst ja. den alten noch. Da sieht man in der natürlich. Kneipe, spielen am, spielen am Klavier. Äh, ähm, und äh, in der Kneipe war ich, habe da ein paar Bierchen getrunken und Rips gegessen und dann äh, habe ich mir das T-Shirt gegönnt. Genau, das ja, cool. war in San Diego. Cool. In San Diego, wo wir ja auch schon waren, die dicksten Frauen gedreht haben, aber das haben wir ja schon tausendmal erzählt. Ach, ja? das kann man immer wieder ja. erzählen. Jenke das im kann Land man immer der
0: 250-Kilo-Frauen. Ne? Das ist auch genau. ein Titel, den gibt es nur bei RTL.
1: Ja, ja. <lacht> absolut. Ja. Und äh, ja, da war ich nochmal da in San Diego. Und, so eine schöne äh, genau. Stadt, ne? Ich bin ein absoluter Stadt. San
0: Diego-Fan, so ein kleines San Francisco. San Francisco fand ich auch schön, aber ich glaube, San Diego fand ich noch ein bisschen schöner, weil das so überschaubarer war. Und nicht ja. ganz so turi mäßig überlaufen.
1: Absolut, ist eine schöne Stadt. Da stand Stadt, doch auch
0: ist im Hafen, was steht im Hafen nochmal von San Diego für... für ein, ein, ein Kriegsschiff ein ein Flugzeugträger. Kreuzer. ein Flugzeugträger
1: ja da kann man mit drauf. mit diesem
0: Pärchen was davor ist ne dieser Soldat mit seiner Freundin die sich so umarmen das ganze in messing gegossen genau du dich?
1: diese Skulptur genau ja. Ähm, ja man ist schnell in Mexiko ne in Sündenfuhl von Mexiko oh, in äh, Chihuahua wenn man ich komm wenn grad aus Mexiko. Oder? du kommst gerade aus Mexiko ja, Erzähl, ja, ja. wie ja, war's war
0: also ich war zehn Tage in Mexiko für ein ganz ja. anderes, neues Format, Unterhaltungsformat von ProSieben, wo ich als Gast teilgenommen habe. Und äh, ich habe irgendwie Schwierigkeiten mit Mexiko. Also egal, mit ja. dem ich über Mexiko rede, alle sagen, oh, Mexiko ist so geil und das Essen und die Landschaft und die Leute. und Ich kann das alles nicht bestätigen. Also ich war jetzt nur in vier verschiedenen Städten, also Mexiko City. Gut, das ist ein Moloch, 22 Millionen Leute, ja. ne, die da leben. Mhm. Schätzungsweise Genau, gezählt wurden sie, glaube ich, nie. Dann bin ich nach Acapulco geflogen, wo ich noch nie war. Und Acapulco, so in meiner naiven Vorstellung, halt ein traumhafter Ort mit Klippen, wo sie runterspringen, azurblaues Wasser, weiße Strände, alles irgendwie Chilibili. Überhaupt nicht. Das ist so eine, so eine fürchterliche Betonsilo-Stadt. Also die ganze Küste ist zugebaut mit hässlichen Hochhäusern. Leute sind überhaupt nicht entspannt, ganz im Gegenteil. Überall fährt Militär rum. Da hat der, der, der mexikanische Präsident hat ja irgendwie in einzelnen Städten die komplette Polizei entlassen, weil die so korrupt war, und hat da das Militär in die Stadt geschickt. Und in Acapulco, ich habe noch nie im Leben so viel Militär gesehen, wirklich. Große Last da mit 10, 12, 14 uniformierten, schwer bewaffneten Soldaten, die den ganzen Tag durch die Stadt cruisten, weil die Kriminalitätsrate offensichtlich extrem hoch ist in Acapulco, haben mir dann doch den, den Charme dieser Stadt komplett zerstört. Die sind auch irgendwie alle hängen geblieben in den 80ern. Das war ja mal so ein Jet-Set-Ort. Ne? Mhm. Alle möglichen Hollywood-Stars hatten ihre Häuser da in der Bucht von Acapulco. Es ist keiner geblieben, außer diese hässlichen Hotels. Ich fand es fürchterlich. Ich fand Acapulco fürchterlich. Oh, das dann tut war... mir leid. Ja, mir auch. Warst du mal in Acapulco?
1: Ich war noch nie in Acapulco, ich habe aber äh, Mexiko oft bereist. Ja. Ich habe es ich besser und schöner in Erinnerung. Also ich habe unter anderem mal eine äh, Rallye gedreht in äh, Mexiko, die Carrera Panamericana. Und äh, das ist so eine, so eine Oldtimer Rallye. Äh, Autos bis äh, Baujahr 68 dürfen da nur mitfahren. Die darf man aber aufpimpen, bis zum Geht nicht mehr. Und cool. dann sind wir wirklich von Süd nach Nord gefahren und, und hab da eigentlich ganz tolle... Ecken gesehen in Mexiko und äh, äh, fand es fand großartig. Ich war ja auch vor kurzem erst noch in Mexico City auch mir hat die ja. Stadt sehr gut gefallen.
0: Ehrlich? Das lag
1: aber vielleicht ja das lag aber vielleicht auch daran, dass wir da echt äh, äh, mit unseren Location Scouts, äh, mit denen wir da unterwegs waren privat auch noch mal rum sind und die haben uns dann echt tolle Ecken gezeigt in der Stadt. Ähm, ja das ist ich, immer ich so. War auch, klar. Ja ich war auch erstmal geschockt. Ich habe gedacht, boah was ein Moloch. Äh, oh Horror, brauchte da auch so zwei, drei Tage, um da anzukommen irgendwie, aber wenn man dann ähm, ja, so ein paar Ecken erkundet, die jetzt vielleicht nicht zum Reiseführer stehen, sondern die die Locals einen empfehlen, ähm, dann kann man da doch charmante Ecken finden. Wir waren sogar ähm, etwas außerhalb in einem richtig tollen äh, Naturreservat, wo man mit so Hausbötchen äh, durch den Dschungel fährt und haben da äh, für so eine, für die Kochsendung, auch mit dem Tim Raue da äh, frisches Obst und Gemüse geerntet, was dann in die, in die Restaurants kommt, in die Sternrestaurants von Mexico City, die es da auch gibt. Und das war richtig geil, das war richtig toll. Also mir hat es richtig schön. gefallen. Ich glaube, ich glaube, es kommt darauf an, wie du, ja, ja. wie du die Stadt erlebst, was, doch was immer du immer machst, so. mit wem du da unterwegs bist. Ja, ja. Na klar. Aber wir hatten schon. Und sonst, wie schon, war die äh, Produktion? Also was denn?
0: Die Produktion, ja, äh, irgendwie, ach, ich kann da jetzt nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber. Okay. Die hatten nicht alle so einen wirklichen Plan von dem, was sie machen wollten. Es war sehr, es war extrem lange Tage. Immer hat sich irgendwas verändert, weil das dann doch nicht klappte, was geplant war. Und also ich habe schon Produktionen gehabt, die haben mir sehr viel mehr Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Und es war sehr, sehr anstrengend. Dadurch, dass es so, so ja, schlecht vorbereitet war, war es wirklich lang. Es waren wirklich immer 10, 12 Stunden Drehtage abgesehen von Mexico City, wo es jetzt nicht so heiß war, aber in den anderen Städten, wo wir waren, war es extrem heiß. Acapulco war sehr heiß. Ähm, ja, also ich musste jetzt erstmal wieder nicht hin. Wobei ich genau weiß, was du meinst. So ging mir das mit Bangkok, als ich vor, weiß ich nicht, 15 Jahren erstmal mal in Bangkok gelandet bin, habe ich auch gedacht, boah, was für eine hässliche Stadt. Dann haben wir ja bei unseren gemeinsamen Freund da unten, Alex Grabe, der da seine Produktionsfirma hat, Bangkok mal von anderen Seiten kennengelernt und ich bin ein großer Bangkok-Fan geworden. Von daher, das ist natürlich auch in Mexiko oder für Mexiko möglich, dass wenn ich mit den richtigen Leuten da unterwegs wäre, ich Ecken sehe, wo ich ein komplett neues Bild von der Stadt habe. Aber ich fand die, ich fand die Menschen, die meisten Menschen, relativ unentspannt. muss ich ehrlich sagen. Also natürlich muss man da auch immer abstrahieren, das ist eine andere Mentalität. Da die laufen nicht den ganzen Tag lächelnd durch die Gegend. Aber ich, ich, ich habe mir eingebildet, man spürte so diese latente Bedrohung, die in diesen Großstädten, in diesen mexikanischen immer vorherrscht, weil da doch nur die Drogenkartelle äh, noch sehr viel Angst und Schrecken verbreiten seit Jahrzehnten. Und wie gesagt, wenn du da umgeben bist von Polizei und Militär, dann hat das für mich jetzt nie so wirklich eine entspannte Urlaubsatmosphäre. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, vielleicht, vielleicht hängt da auch noch so ein bisschen... Äh Unsere alte Mexiko-Erfahrung mit hinten dran, ne? das war ja auch nicht CO2 so angenehm. S. Ja, natürlich, ja, da kam eine ganze, äh, äh, kam, kam eine ganze Menge hoch. Ja. <lacht> das ist natürlich, ja. natürlich immer so ein bisschen im Hinterkopf dann noch mit drin. Ne? Ähm, Na klar. Ich denke, ich denke, ja, ist halt nicht, ist halt nicht äh, Mallorca, ne? es ist auch nicht der Schwarzwald. Es Mallorca ist, halt ist jetzt
0: auch gerade nicht wirklich schön. Ich bin ja jetzt wieder auf ja. Mallorca. Diese Insel ist so überfüllt, das kannst du dir überhaupt nicht vorstellen. Ja, also man merkt wirklich, dass die Leute so einen Reisehunger haben nach der Corona-Pause. Und es ist überall voll. Jetzt hat ja NRW äh, Schulferien Ende. Da ja. hoffen sie allgemein auf der Insel, dass es hier jetzt ein bisschen entspannter wird. Aber dafür hat Bayern jetzt gerade Ferien bekommen vor ein paar Tagen. Also die Insel platzt aus allen Nähten. Es ist irrsinnig heiß. Es ist wirklich abends um 23 Uhr noch 33, 34 Grad. Und... Ähm, ist jetzt auch gerade nicht so schön, wie es normalerweise ist, wenn die Hauptsaison vorbei ist.
1: Ja, und dabei, dabei äh, sperren sie doch schon die, die äh, kegelclub leute schon ein. Die ne? stecken sie schon in den Knast, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen.
0: Naja, jetzt nicht so pro forma. <lacht> ne? Nicht, wenn jetzt einer <lacht> ja. mit einer, einer Kegelkugel <lacht> ankommt, wird dann Knast gesteckt. Aber wenn die irgendeinen Scheiß <lacht> ja. machen, äh, ja, dann werden sie, ja. sie eingek. Mallorca versucht seit Jahren, diesen, diesen, diesen Sauf Ballermann Tourismus äh, irgendwie einzudämmen bzw. abzuschaffen, aber das schaffen sie halt nicht, weil das doch ein zu lukratives Geschäft ist. Ne? Darf man ja, nicht vergessen, das sind dachte, ja auch nicht dachte, nur die dachte, Deutschen, das sind ja auch die Engländer, die da anrücken und die Skandinavier und die Niederländer oder sowas. Also es gibt ja mehrere Nationen, die es äh, fantastisch finden, sich von morgens bis abends die Karten zu legen und dann besoffen äh, bei Sonnenaufgang am Strand einzuschlafen. <lacht> da gibt's ja naja,
1: ich, dachte, ich dachte wirklich, Mallorca ist drauf und dran, wollte den Imagewechsel, aber ja, wie du schon sagst, ihnen gelingt es nicht. Ja. Es, äh, es, es haftet die schaffen es nicht.
0: Die schaffen's schaffen es nicht, weil es einfach zu viele sind. Das ist wirtschaftlich zu interessant für die Insel. Ne? Kannst du ja mit den Golfern gar nicht aufrechnen. Die haben ja immer versucht, ja mehr Golfclubs zu installieren, damit sie diese gehobene Klientel mehr bekommen. Aber mengenmäßig äh, kriegst du das natürlich nicht, kriegst du das nicht in den Vergleich gesetzt. Ne? Ist doch klar. Wenn du für 39 Euro nach Mallorca fliegen kannst und dann nimmst du dir so ein billiges Zimmer, in Arenal für 35 Euro und den Rest investierst in Alkohol, dann ist das für viele sehr interessant. Ne?
1: Ja, ja. Vielleicht, vielleicht einfach mal äh, andere Reisedestinationen ausprobieren. Ja, aber mein ähm, Sohn
0: ist jetzt, ist jetzt durch Deutschland gefahren, ist am Chiemsee gewesen, wollte da mit, mit dem Camper, <lacht> da gab es da gab's keine 10 cm Platz mehr. Das ist ja, ja. alles voll. Es ist alles voll. Die Welt reist als, als
1: wäre sie nie zuvor gereist. Es ist egal, wo du hinfährst, es ist alles überfüllt. Und deshalb bin ich die ganzen Sommerferien schön zu Hause geblieben. Ich habe nicht einmal einen Flughafen betreten und ich bin so froh. Ich habe mir das immer schön in schönen Nachrichten angeguckt, was da für ein Chaos ist. Und, äh, und ich war so froh, jetzt mal ein paar Wochen äh, nicht verreisen zu müssen, ja. nicht fliegen zu müssen. Ähm, ich. Das hat mir so gut getan. Also ich habe ja echt meine Akkus aufgeladen, muss ich sagen. Ähm, Redet doch mal weiter, ich, ich muss gerade Strom holen. Ja. Ich sehe
0: gerade, mein Rechner ist leer. Oh
1: Gott. Ja, ja, ja. ja. Also, also an alle da draußen, die jetzt äh, in den Ferien waren, weggeflogen sind. Ich hoffe, es ist einigermaßen gut. Gut gelaufen. Ähm, ich, ich kenne leider viele, viele äh, negative Geschichten. Äh, die Leute waren dann nachher mehr am Arsch als äh, vorher und überhaupt nicht erholt, weil es zu stressig war, Koffer nicht angekommen, äh, Flug storniert äh, oder annulliert, ähm, äh, Sicherheitskontrolle drei Stunden lang. Das macht doch keinen Spaß. Das macht doch keinen Spaß. Ähm, ich hoffe, ihr seid davon verschont geblieben. Ähm. Ich fliege erst wieder, <lacht> wenn ihr alle schön zu Hause seid. Meine Liste ist lang für den September und für den Oktober.
0: Ich ja, habe ich sehr, sehr viele.
1: Sehen. Oh Gott, es ist so viel, ich steht auf der Uhr. Nächste Woche geht es erstmal nach äh, Norwegen, nach äh, Stavanger. Dann geht es äh, nach Buenos Aires. Wow. Dann geht es nochmal nach Katar. Dann geht es wahrscheinlich nach Japan. Dann geht es nach Mosambik. Junge,
0: dann, beruhig dich mal.
1: Ja, ja, ja. Also der, der Herbst ist schon wieder knüppelvoll. Alles kochen? Nein, nein, nein. Nicht nur kochen, auch äh, fürs, fürs äh, in Japan ist es fürs, äh, fürs für den Tourismusverband tatsächlich, für den japanischen. Och, schön. Ähm, ja, äh, dann, dann such mal. Bitte melde dich, sind in Mosambik. Ähm, ganz verschiedene, verschiedene Geschichten. Aber ich hoffe, äh, wir, wir finden da auch zueinander wieder im Herbst, ne, mein Engel? Ja, das
0: hoffe ich auch.
1: Ja, also ne? ich
0: bin jetzt, was das Experiment angeht, bin ich jetzt erstmal so gut wie abgedreht. Bleib hier draußen, ja. Inge. Komm her. Ja. Nicht in die Küche. Hallo. Nicht in die Küche. Komm her. Inge. Nee, du bist ja Heike. Heike, komm her. Komm her. Ja, komm her. Komm schön aus der Küche raus. Ähm...
1: Experiment ist abgedreht, abgedreht. abgedreht ich, hab, ist ich, hab, abgedreht. ich hab Spektakuläres gehört von meinen lieben Kollegen.
0: Ach, aus, wir haben in einer äh, sensationalen Halle gedreht, du meinst das, ja, ne? in, in, das in, in Russland, Russland. genau. Ja. Das unfassbar, unfassbar, ich muss das Huhn mal gerade aus der Küche holen, Ja, ja so diese Halle mein, ist so krieg, unfassbar. So
1: so krieg ich mal die Sendung auch voll, ne? Komm, so, Schatz, komm jetzt raus, komm schön raus. Der, der Inge hinterher rennt. Ne, es war ähm, die Heike, die Heike. Es war die Heike, okay. Das ist die Heike jetzt. Also äh, meine, meine lieben Kollegen, die dabei waren, die haben mir, äh, ich konnte ja nicht, weil ich ja Urlaub hatte, ja. Ähm, wirklich spektakuläre äh, Sachen erzählt, was da so abgegangen ist, aber wir wollen da auch nicht zu viel verraten. Ähm, Nein, wir können nur so viel ach,
0: sagen, ach, es ist für ein neues Experiment. Und das ist eine Halle, wo man ganz besondere Zustände produzieren kann. Warum schreibt man das so, dass man, nicht weiß, was ich meine, es trotzdem interessant findet. Das war Hammer. Und in der Halle drehen sie übrigens nächstes Jahr fünf Monate lang Mission Impossible. Oh. Ja.
1: ja. Also das ist, ist dann, ist dann nichts von der äh, Videogruppe... Kein sondern ist schon, nee. schon was, ja, ist schon was amtliches, fett.
0: ne? Ja. Richtig fett. Das war richtig fett und das ist für das Experiment sensationell. Also die Bilder und das, was wir in dieser in dieser Filmstudiohalle da zeigen konnten, das ist sensationell. Ja, genau. Da war ich, nachdem ich aus, ich bin aus Mexiko wiedergekommen, abends gelandet, am nächsten Morgen nach Brüssel gefahren und dann habe ich fünf Tage da in dieser Halle gedreht und äh, genau, dann war das Experiment quasi durch. Wir haben noch ein Interview. Zwei Drehtage aber nach noch und dann, dann sind wir durch. Und dann gibt es ja schon am 3. Oktober das neue Experiment zu sehen. Von daher wird ja jetzt auch langsam Zeit, dass das dann in den Schnitt geht. Aber äh, wir haben gesagt, ja, dass wir beiden dann auch wieder drehen. Ja, ich hoffe auch. Also ich habe ein neues Projekt jetzt noch für September im Anstich. Da haben wir nachher noch eine Konferenz mit dem Sender. Aber das sieht ziemlich gut aus. Aber ich habe ja jetzt gerade rausgehört, du bist im September gar nicht verfügbar, mein Goldstück.
1: Äh, doch, 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 also da geht schon noch was, ähm, noch, noch habe ich, äh, das ein oder andre, dem einen oder anderen nicht zugesagt, ne, ich werde natürlich sofort, sofort, äh, äh, andere Sachen liegen lassen, wenn da was, äh, ak akut wird bei dir, ja. lass es mich wissen, lass es mich wissen, ja. wenn da, ja, ja. wenn da,
0: äh, was bei rumkommt. Natürlich, natürlich, ja? ja, ja, wir haben ja viel, Crime wird ja auch, drehen wir jetzt ja auch weiter, die dritte Staffel, also wir haben viel zu tun, ja. Und,
1: ja, das Reisen. freut mich Reisen.
0: Ja, das freut mich, das freut ja, mich
1: ja. aber ja. Wo, man, wo man wo man noch bei bei äh, Destinationen sind, wo man vielleicht mal hinreisen kann, die nicht so überlaufen sind, stolper ich hier gerade noch über über äh, Fotos. Ich habe ja immer hier parallel einen Fotoordner auf ne von, ja. unseren, von unseren gemeinsamen Reisen und Erlebnissen und jetzt jetzt stolper ich zum Beispiel über ein Reiseziel, das man auch so nicht auf der Uhr hat ähm, aber ich fand es total klasse und toll und äh, kannst nur empfehlen. Das war nämlich der schöne Libanon und ich habe ja Fotos von Beirut und das hat ja auch immer so einen negativen Beigeschmack, ne? Beirut, oh nee, da kann man doch nicht hin, ne? Bürgerkrieg und mhm. äh, gut, jetzt ist natürlich, man muss, man muss fairerweise sagen, wir waren vor der großen Explosion da, ne? als mhm. dieses äh, Silo am, am Hafen explodiert Hafen. ist ja. und, und große Bereiche der Stadt zerstört hat, muss man fairerweise dazu sagen, aber... Alles, was wir vor diesem schlimmen Unfall da gesehen haben in der Stadt, war schon fantastisch. Hat das sehr gut gefallen. Absolut. Absolut. super spannendes Reiseland. Man ist schnell ja. da. Ja. Ne? Quasi, äh, da trifft sich Okzident und Orient. Ne?
0: Oh, hab ich das hast du yeah, schön gesagt. Yeah. Das hast du wunderschön gesagt. Ja, ne, ich,
1: ich, 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 wir, haben da, wir haben da nie drüber geredet. Und ich habe jetzt hier diese, diese Fotos vor mir. Und da gab es ja schon äh, auch äh, lustige, lustige, aber auch spannende. Äh, Momente. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch einen, äh, äh, einen Fahrer der IS kennengelernt bei den Dreharbeiten. Ja, du musst mal weitererzählen, bei mir leuchtet ja. gerade das Batteriezeichen. <lacht> Entschuldige bitte, ah, okay. was ist denn heute los? Ja, okay, dann soll er mal seine Batterien wechseln. Also, äh, wir, reden, wir reden von einer äh, weiteren Episode der Reihe Difficult Destinations. Ähm und da waren wir auch unter anderem ja in Papua Neuguinea und in Bangladesch und eine Reise sollte nach Beirut gehen beziehungsweise in den Libanon generell also wir sind nicht nur nach Beirut gefahren sondern haben uns den Libanon äh, auch so angeguckt also sind das Land gereist und es ist eine extrem spannende tolle Destination das kann ich an der Stelle sagen es ist wirklich äh, eine atemberaubende Stadt ähm, Beirut äh, klar sieht man noch so ein paar Narben aus der Bürgerkriegszeit. Ähm, das Land ist ja auch arg gebeutelt, was das angeht. Ähm, auch immer Zankapfel zwischen den arabischen Staaten, äh, Israel. Und Gott, da kommt man ja gar nicht mehr hinterher. Was ist da alles für Tumulte, Krisen äh, und, und was weiß ich was für Auseinandersetzungen gab und auch immer noch gibt. Aber wenn man der Stadt eine Chance gibt und sich die mal in Ruhe anguckt, und auch vor allem das Nachtleben sich mal zu Gemüte führt. Äh, das kann man auch nur empfehlen in äh, Beirut. Ist das eine ganz tolle, spannende Destination, mal zu bereisen. Günstig natürlich. Und man ist aber auch schnell da. Äh, damals waren die Flugverbindungen noch ein bisschen besser als wahrscheinlich heute. Ich weiß nicht, wie man jetzt gerade hinkommt. Aber ein Kollege von mir war gerade auch noch mal da. Und der war auch schwer begeistert. Wir haben und das ist eine, viele, sehr Stadt, ne? eine sehr junge Stadt. Eine sehr junge Stadt. Sehr viele Studenten. Ja. Vielen, vielen hübschen, attraktiven, jungen Menschen, äh, äh, wirklich so eine Fülle an, 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 an ähm, ja attraktiven Menschen habe ich lange nicht mehr gesehen, vielleicht in Tel Aviv nochmal, also das scheint irgendwie, ja, da wo viele äh, äh, Kulturen und äh, Gene und Mischmasch zusammenkommt, ähm, das ist dann dem Ganzen doch zuträglich, muss ich sagen, ähm, aber auch so, also wirklich eine tolle Stadt, also äh, äh, halb muslimisch, halb christlich so ein bisschen, äh, man hat genauso viele Moscheen wie Kirchen in der Stadt, ähm, aber es ist dann, jeder, jede Religion hat, hat, seine, hat seinen Teil der Stadt. Also es ist durchaus auch liberal. Man hat ausgeviertelt, man hat Kneipen, man kann sich äh, wunderbar draußen essen. Äh, äh, es ist toll. Es ist eine tolle, tolle, spannende Stadt. Ja, und das ganze Land, ne? dieses
0: Weinanbaugebiet, wo der erste Wein quasi angebaut wurde, vor Jahrtausenden, waren wir doch auch, bei also diesem ja. herrlichen Weingut, wo wir morgens um 11 Uhr schon dicht waren, weil der, der, der Weingutbesitzer uns immer ein Gläschen nach dem anderen eingoss, von diesem köstlichen Tropfen. Ähm, ja, landschaftlich der Hammer. Nee, ich war auch total begeistert. Das war das Schöne ja auch an dieser, an dieser Sendung, ne? Wie hieß er denn nochmal? Jenke ohne Grenzen.
1: Ja. Ich habe gerade sehr die Destinations gesagt, das war der Arbeitstitel, äh, ja. aus, aus Belgien, da ist das Format ja her. Genau, ist die Senkung ohne Grenzen im Deutschen genau. sie Bei TV Now jetzt RTL Plus.
0: Ja, genau. Richtig? Genau. Ja. 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 Wobei ich gar nicht weiß, ob man das noch sehen kann. Aber ja. das war das Schöne an dem Format, dass man wirklich in Länder gefahren ist, von denen man ein komplett anderes Bild hatte und sich selber korrigieren musste, nachdem man mal da war, weil man festgestellt hat, es ist wieder einmal alles ganz anders, als, äh, als man so vermeintlich glaubt. Und das betraf ja auch Bangladesch und äh, Papua-Neuguinea. Also das waren ja wirklich ganz tolle Destinationen. Und äh, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht machen wir das nochmal weiter. Es gibt ja so viele Ach, tolle Ecken, toll, wo man so ein falsches Bild hat. Also a, toll, weil wir beide so gerne reisen, aber auch so informativ, ne? weil man ja wirklich immer so, so, so ein Bild hat von einer bestimmten Region und ähm, das äh, unverändert ist, bis man dann da selber mal hinfährt und sich sein eigenes Bild macht. Das ist ja das Spannende an diesem Format. Doch, doch, wir machen das bestimmt mal weiter.
1: Ähm, ja, guck mal, da kommt, da kommt, da kommt äh, Inge. Inge, ins Bild. Ist es Inge? Ist es Doris? Ist es nicht? Das ist
0: Heike, das Heike.
1: Heike. Okay. Heike. Aber soll es nicht weiter
0: stören? Ne, Heike guckt jetzt auch nur Heike. Ja. Und Inge, die laufen mir immer hinterher, weil ich mal den Fehler gemacht habe, die in der Küche zu füttern. Oh. Ich hatte mir ein Käsebrot geschmiert und die lieben Käse. Die lieben Gouda-Käse. Ah. Guck, guck. Und da habe ich denen ein Stück gegeben. Und seitdem denken sie immer, wenn Jenke in die Küche gibt, gibt es Käse. Geht, gibt's Käse. Aber es gibt keinen Käse. Außerdem hattet ihr heute schon Käse. Und ihr hattet eine Feige. Ich habe gestern Feigen geerntet. Und oh. Mandeln. Jetzt habe ich so viel Mandeln, dass ich gar nicht weiß, was ich damit machen soll, mein Schatz. Mm. Mandelmus habe ich überlegt. Geröstete Mandeln. Ja. Ein Mandelkuchen. Feigen, da muss ich Marmelade machen, weil ich so viel Feigen habe. Egal, ich möchte dich nicht langweilen. Ja, der, der, meine... der,
1: wird, der wird schon was einfallen. Der wird schon was einfallen.
0: <lacht> Aber ich wo, dachte, man, wo man ich... du doch auch so ein kleiner Hobbygärtner bist, könnte ich mich ja. mit dir mal ein bisschen austauschen. Ich kann ja mit niemandem drüber reden. Die Hühner, die ja. Hühner wollen das nur fressen. Ja. Ich habe hier vorne, das muss ich dir noch erzählen, weil ich genau weiß, das wird dir genauso weh tun, wie es mir wehtat. Ich habe mir hier so einen kleinen Nutzgarten angelegt ne? ja. hinterm Haus. Da habe ich Artischocken gepflanzt, Zucchini gepflanzt, Auberginen gepflanzt, viele Tomaten gepflanzt, Gurken gepflanzt, Peperoni gepflanzt, Premienza aus das sind so kleine Ah, Barke.
1: oh, das bestelle ich mal als ja.
0: ja, genau. Gro äh, Salate, unterschiedliche Salate, große Zwiebeln, weiße Zwiebeln, rote Zwiebeln, Melonen. Also, es ist eine Wonne, eine Wonne. Jetzt habe ich ja auf der Nachbarwiese Schafe stehen. Jetzt habe ich da so einen Zaun drumherum gemacht, damit die Schafe nicht rankommen. Und als ich jetzt, ich war jetzt fast vier Wochen nicht hier, aus Mexiko und Belgien zurückgekehrt bin und ein bisschen ernten wollte, ist mein kompletter Garten runtergefressen auf einen Zentimeter. Oh. Da sind die Schafe von der anderen Seite ran, haben meinen super kleinen Zaun umgekippt und haben den kompletten Gemüsegarten geraped. Boah. Es ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da. Die haben und? Wassermelonen gegessen, die haben Zwiebeln gegessen, die haben scharfe
1: Chilischoten, die haben alles gegessen. Alles gegessen. Ehrlich? Ja. Bestraft man Schafe dann? Oder, oder, nee, ich konnte
0: konnt ja. nicht böse sein. Die haben sich dann zwei Tage, als ich jetzt wieder hier war, nicht blicken lassen, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Und gestern habe ich sie dann wieder gefüttert und habe gesagt, ach, wisst ihr was, es ist ein Geben und Nehmen. Und es ist alles so... Kark jetzt hier gerade, ihr findet ja auch kein Futter, da habt ihr wenigstens mal zwei Tage volles Buffet gehabt. Nein, ich war ja. ihnen nicht böse. Muss das jetzt neu einpflanzen.
1: Du hättest, im, im Libanon hättest du einfach anhalten können, äh, an, 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 am ersten Tante Emma Laden, hättest du eine Knarre kaufen können und hättest das klären können mit den Schafen. Ha? Ja, aber so
0: bin ich ja. Nicht. Ich weiß, dass die Geschichte haben wir ja auch erlebt, aber so bin ich ja nicht. Also ich bin ja in Bestrafen bin ich ja sowieso sehr schlecht, weil ich immer meist Verständnis habe für. für Jedwedes schlechte Verhalten. <lacht> Aber äh, nein, um Gottes Willen. Wie gesagt, die haben ja nichts zu fressen, außer jetzt ein bisschen Stroh und so. Was meinst du, wie geil das für die war, jetzt da an diesem Buffet zu stehen, wo es alles gab, freie Auswahl, all you can eat. Ja, ja. Natürlich haben die das gefeiert, da kann ich doch nicht böse sein. Als ob da jetzt ein Schaf steht und sagt, hm, nee, da dürfen wir nicht rein, da ist der Jenke sauer. Das geht nicht. Nee, nee, jeder ist sich selbst der Nächste. Nee, nee, alles gut. War eh, war eh zu viel. Ich pflanze jetzt nochmal für, für den Winter was. Ein bisschen Salate und ja. so. Weißt Glaub, du? Glaubst du, glaubst du die,
1: hätten, die hätten auch das Hanffeld oder das Cannabisfeld weggefressen, was wir in, in, äh, im Libanon gedreht haben? Ich habe ja noch so schöne Fotos. Da stehen wir hier mit, mit äh, zwei äh, Hisbollah- Jungs, ich glaube, Frisboller waren es, ne? Schön glaub, mit Maschinengewehren ja. maskiert äh, auf den Feldern, wo das ja hochgradig <lacht> verboten ist im Libanon. Mhm. Aber natürlich wird es da angebaut, weil, weil äh, das Pekatal sich dafür wunderbar eignet und das da wunderschön wächst und gedeiht. Glaub, glaubst du, die, die Schäfin hätten das auch äh, äh, abgefressen? Und wie wären danach drauf gewesen? Man weiß es nicht, ne? wir mal nee, testen. Aber,
0: äh, Tiere sind ja nicht blöd, ne? Also die fressen ja nicht irgendetwas, von dem sie. Also, dass sie nicht kennen. Das, das siehst du ja auch. Wenn die Schafmutter frisst, dann steht das Lamm daneben und guckt genau, was die Mutter frisst und was sie nicht frisst. Ich glaube, dass Tiere den Instinkt haben, Cannabisfelder nicht zu fressen. Glaube ich. Aber ich kann mich auch irren. Ich stelle mir das ja gerade clever. vor,
1: weil, weil, weil das war ja hier äh, schwer, schwer bewacht ne? von, den, von den Jungs. Da sind wir ja auch nur... Äh, äh über Umwege dran gekommen, dass wir da überhaupt drehen durften. Das war ja anfangs erst versteckt aus dem Auto raus, bis wir dann den, den Ober-Hisbollah-Menschen da kennengelernt hat, mit dem man dann erstmal wieder Tee trinken musste. Da musste man in seine Wohnung rein. Und wir kennen das ja, wir kennen das ja. Wir haben das ja mal durchgemacht in, in, den, in den Regionen, bis man dann irgendwann mal auf diesem Feld drehen durfte. Ich stelle mir gerade trotzdem vor, weißt du, äh, dass da irgendwie so eine Horde Schäfin dann nachts da kommt und die ganze Ernte da wegfrisst. Ich würde mal gerne in die Gesichter gucken von den Jungs, die das dann ja. da abernten wollen und, und dann der ganze Ertrag weggefressen ist. Ja, ich, ich glaube,
0: das war dann, wäre dann der letzte Tag von, von den Schafen gewesen. Wahrscheinlich. Absolut, da hätte es da eine Massenschlägerei gegeben. Aber, aber da, ja, das, da, das, war spannend. das war spannend. Warum haben wir das eigentlich gemacht? Also um auch zu dokumentieren, dass äh, das natürlich ein, ein, ein wichtiger Wirtschaftszweig des Libanons ist. Ne? Cannabis-Anbau, mhm, ja. aber das eine gute Qualität ist. Das weiß ich ja noch aus meiner Zeit. Mit ja. 15, 16, als wir gekifft hatten, hier roter Libanese, gelber Libanese, ne? das waren ja mhm. immer so Produktnamen. Ja. Ähm, und dass es äh, ja doch sehr gefährlich ist. Deswegen wird das ja auch wirklich dann von hochschwer bewaffneten Menschen bewacht, weil diese Felder relativ groß sind und aus der Luft ja auch relativ easy auszumachen sind. Das hat mich eh immer gewundert. Ne? Da musst du ja. doch jetzt nur von der Regierung mit dem Flugzeug über die Landschaft fliegen in diesem Pekatal. Da weißt du doch genau, wo die, wo die, wo die Cannabis-Plantagen sind.
1: Ich werde, ich werde mal äh, dem lieben Kevin, der unseren Podcast hier produziert, äh, äh, die Fotos schicken vom Libanon. Äh, da kann ja. er mal ein Foto hochladen, wo wir hier mit den Hisbollah-Jungs auf dem, auf dem Feld stehen. Äh, ja, äh, hier schön Maschinengewehr. Ist ist schon ist schon äh, spektakulärer Anblick. Ja.
0: Palästinenser Tuch um Kopf gewickelt. Ne? Ja.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. ja. Ach, war, guck mal, das man, war wirklich
0: interessant. Ja, Thema. das
1: war schon spannend. Ich meine, Hisbollah war ja ist ja eh dieser dieser militante Arm in äh, äh, im Libanon, der äh, ja gegen gegen den Staat Israel ist und gegen die äh, äh, ja, auch verfeindet ist mit Israel. Wir reden und, aber und, nicht von der Hamas, ne? Ne, Hamas ist ja wieder, das ist ja auch ist ja wie die, wie die Fatah. Fatah äh, ist das ja ein, äh, ein, ja, eine, 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 palästinensische Partei, sag ich mal. Äh, äh, ne? Es gibt, es gibt ja die Fatah und es gibt die äh, Hamas. Wobei die Fatah, glaube ich, die etwas militantere ist. Und die ich komme nur drauf, aber
0: doch, diesen, diesen, diesen Stringer, den wir vor Ort hatten, der war doch Hamas-Mitglied und ja, schimpfte die, die ganze die, die, Zeit über die Israel Die Hamas, und Hamas.
1: Boah, das ist, das ist ja so kompliziert. Das fast, ich war glaub, mal Hamas waren, glaube ich, die Sunniten und Hezbollah war schon wieder die islamisch-schiitische äh, Miliz Süden, genau. äh, äh, im Libanon. Die wiederum hatten das schöne Museum, wo wir dann auch waren. Also das ist ja so paradox. Also da, da, da hat man dann so alten Kriegskram äh, zerstörte israelische äh, was weiß ich äh, Panzer oder sonst was und die stehen dann da in so einem Museum und dann wird das alles gefeiert und, äh, und dann gibt es da so ein paar schöne Propaganda-Videos, die haben wir uns dann auch angeguckt und ähm, ja, das ist dann das schöne Hisbollah-Museum aber die Jungs, mit denen wir da waren auch unser Fahrer, der damals mit uns da war der war ja da auch äh, ganz klar hat da ganz klar Kante bezogen ne? dass äh, er jederzeit wieder gegen Israel in den, in den Kampf ziehen würde. Ne? Also da sind die Wunden, die Narben noch nicht verheilt. Da ist immer noch äh, viel, viel Pulver im Fass. Und man nicht hofft, dass das irgendwann noch mal komplett hochgeht.
0: Seit Jahrzehnten, ja. seit Jahrzehnten scheint es da ja irgendwie, zumindest bei der Bevölkerung, keine wirkliche Annäherung zu geben. Ne? Das ist ja das, wie du schon sagst, unser Fahrer da und uns und Schinger mit welchem Eifer und welcher Überzeugung und welchem Hass der äh, immer noch von den Menschen sprach. Ne? Das, ist schon, das ist schon erschreckend. Und wieder mal ein Beleg, dass sich solche geschichtlichen Auseinandersetzungen äh, nicht, nicht auf die Schnelle regeln lassen. Ne? Das ist so tief verwurzelt, dieser Hass und diese Ablehnung. Und das wird von Generation zu Generation weitergegeben und hat das Gefühl, irgendwie verbessert sich die Situation nie. Guck dir Israel-Palästinenser-Konflikt an.
1: Ja. ja, ihr kocht ja auch gerade wieder hoch. Äh, äh, gerade aktuell wieder, ne da geht es ja auch wieder ab. Ja, es ist zum Kotzen, ne? Das ist zum Kotzen. Also irgendwie knallt es da ja immer. ich meine äh, Und um was, was geht es ja im
0: Endeffekt? Es geht immer um Religionen. Ne? Es geht ja, um Religionen, meistens. es geht um Gebietsansprüche. Den einen haben sie das Land weggenommen, haben sie den anderen einfach draufgesetzt und ach, das ist... Ja, Im 21. Jahrhundert, überleg dir bitte mal, ermorden sich, töten sich Menschen, weil sie in unterschiedliche Götter glauben. Weißt du? Weil sie nicht. religiöse Unterschiedlichkeiten haben, den anderen einfach nicht so sein lassen, wie er ist, sondern ihm seinen Glauben aufdrücken wollen. Im 21. Jahrhundert, ich mag gar nicht die Herde auf dieser Welt zählen, wo das ähm, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten funkt weil die Menschen einfach nicht dazu lernen und nicht in Frieden miteinander leben können. Das ist doch erschreckend.
1: Ja. Und das ist ja auch das, ist auch das Verrückte, Also, dass, äh, wenn es nicht gerade die Religion ist, dann sind es irgendwelche anderen Machtansprüche von irgendwelchen Despoten. Äh, äh, nehmen wir mal äh, den Assad aus, aus Syrien, äh, gleich äh, das Nachbarland nebenan, was, was zur Folge hat, dass das kleine Land Libanon äh, äh, so uns fassbar viele äh, Flüchtlinge aus Syrien in Flüchtlingslagern äh, äh, aufgenommen hat. Äh, das ist ja Wahnsinn. Also da, wir sind ja auch durch dieses Tal gefahren äh, und da sind wir von einem Flüchtlingscamp ins nächste. Also wenn man sich hier beschwert, immer, äh, oh Gott, wie, wie viel können wir denn noch aufnehmen? Da muss wirklich mal in so ein kleines Land wie, wie den Libanon reisen und sich angucken, wie viele Flüchtlinge da äh, in Camps in hausen. Und, äh weil es da ein auch
0: immer ein, ein, ein grundlegendes Missverständnis gibt, ne? dass die Menschen immer Angst haben, Flüchtlinge aus Krisenregionen oder extremen klimatischen Regionen, die kämen jetzt nur alle nach Deutschland. Ne? Das ist ja die große Angst. Alle kommen jetzt nach Deutschland. Das ist natürlich absurd, weil man weiß, dass 90 Prozent, wenn es nicht sogar mehr sind, 90 Prozent der Flüchtlinge flüchten in ihre Nachbarländer. Gut, wenn die Holländer, die Belgier, die Franzosen und die Italiener jetzt flüchten wollen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie nach Deutschland kommen, relativ groß. Aber Syrer flüchten in den seltensten Fällen nach Deutschland. Sondern, wie du sagst, in die Nachbarländer, Libanon zum Beispiel. Und so ist das mit afrikanischen Flüchtlingen auch. Die bleiben immer in ihrer Region. Einzelne, die wollen dann über einen großen Teich oder wollen nach Europa. Aber... 90% Prozent bleiben in ihrer Region. Also das ist auch immer so ein Missverständnis. Aber das wird ja auch alles instrumentalisiert, um Politik zu machen und Angst und Schrecken zu verbreiten. Ja. Das muss man alles hinterfragen. Immer alles hinterfragen. Nicht einfach so hinnehmen, wie es in den Nachrichten einem verkauft wird, sondern es also wirklich hinterfragen, sich selber mal ein Bild machen, sich selber mal Statistiken und, und äh, Forschungen durchlesen. Dann sieht man, das meiste ist anders, als es dargestellt wird.
1: Ja, aber aus dem, aus dem Grund waren wir ja auch in so einem Lager und haben mit den Menschen gesprochen. Äh, äh, es waren, waren ganz interessante Begegnungen. Eine eine ist auf jeden Fall noch in Erinnerung geblieben, weil das äh, ein, ein äh, junger Mann war, der, äh, wie sich rausstellte, äh, ehemaliger Fahrer war beim Islamischen Staat. Ne? Und, ähm,
0: genau, der hat so einen Tanklaster hat, gefahren.
1: Tanklaster gefahren, also der, der wurde dazu gezwungen, also er hatte sich das laut seiner Aussage nicht freiwillig ausgesucht, sondern musste es machen. Ja, und was der für Geschichten erzählt hat, ne, wo, wo er da war, in, in Mosul oder sonst wo, ach oh Gott, äh, das kriegt man gar nicht mehr ganz zusammen. Aber das waren, also genauso wie man den IS kennt und ihn wahrgenommen hat, genau solche Geschichten hat er erzählt, also wirklich Er ist an also ja.
0: ja. ne, so einer Steinigung vorbeigefahren, wo sie jemanden den Boden eingegraben haben und dann den Kopf gesteinigt haben.
1: Also Abartigkeiten bis, bis zum geht nicht mehr ja, und, und das ja. hat er alles erlebt und es dann vor laufender Kamera sind wir äh, auch wieder HH? bei einer Religion
0: bei einer durch eine Religion motivierten ja. Krieg Hasspropaganda Menschenverachtendes Verhalten durch eine Religion gerechtfertigt ja ja, zum Kotzen. Ach, ich muss dir, du bist doch auch, auch so eine Leseratte, ne? Ich muss dir, ich ja. muss dir ein Buch empfehlen. Wobei ich dann nicht wirklich, äh, ich muss dann noch ein bisschen Recherche betreiben, was der Hintergrund für dieses Buch ist. Aber das Buch heißt Maria Magdalena. Ne? Mhm. Du weißt ja, Maria Magdalena. Schreibe ich mir, mir, drauf,
1: schreibe ich mir direkt, schreibe dir direkt auf. Direkt ja.
0: auf. Ja. Maria Magdalena. Und das ist mhm. quasi die Geschichte von Jesus und Maria Magdalena mal aus einer anderen Perspektive erzählt, nachdem der Mensch, der es geschrieben hat, ich natürlich wieder nicht auf den Namen, jetzt Lars ich google das noch, mhm. ähm, der die ganzen Schriften, auch alte Schriften aus Qumran, die Rollen und so äh, gesichtet hat, studiert hat, festgestellt hat, das ist ja allgemeiner Tenor jetzt bei, bei auch wirklich äh, objektiveren theologischen Forschungen, dass äh, Maria Magdalena eine ganz andere Rolle hatte. Also A kam sie aus einem sehr wohlhabenden Haus, von wegen Prostituierte, wie das dann auch immer gerne mal so mhm. heißt, ne? so ein leichtes Mädchen, ist sie gar nicht gewesen. Sie kam aus einem sehr wohlhabenden, sehr gut gebildeten Haus, Jesus übrigens auch. Jesus kam auch aus einer sehr äh, angesehenen Familie, und die beiden wurden miteinander verheiratet. Da war Maria Magdalena zwölf und ich glaube, Jesus war 18. Und dann haben sie sich aber die ersten zwölf Jahre überhaupt nicht gesehen, weil sie quasi ausgebildet wurde. Man hat schon gewusst, dass... Also man muss die beiden verheiraten, verheiraten weil man damals gewusst hat, Jesus ist der Messias, zumindest vorgesehen von den Essenern als äh, Messias. gab es so einen kleinen Struggle mit Johannes dem Täufer, ähm, aber es war klar, er wird es und er wollte das gar nicht am Anfang. Das ist eine total interessante Interpretation der Situation. Und man hat festgestellt, dass gerade das neue Evangelium sehr äh, redigiert worden, stark redigiert worden ist. Also das sind Passagen wirklich gestrichen worden, verändert worden, die überhaupt nicht den alten Überlieferungen entsprachen. Und man hat dann dieses Bild, dieses negative Bild von Maria Magdalena äh, quasi gebastelt, obwohl es überhaupt nicht der, der Wirklichkeit entsprach. Also eine sehr ehrbare, sehr starke Frau, die dann die ganze Zeit an Jesus Seite geblieben ist und mit Jesus verheiratet war. Also eine irrsinnig äh, spannende neue Interpretation der, der biblischen Geschichte, kann ich dir nur empfehlen. Liest sich auch, die ersten zwei Drittel lesen sich großartig, dann wird es ein klein bisschen zu spirituell für mich, mhm. äh, aber
1: hochinteressant. hochinteressant. Ja, finde ich spannend, hört sich sehr spannend ja. an, werde, ja. ich, werde ich mir zu Gemüte führen, werde ich mir zu Gemüte führen, ja, das werde so, ich tun.
0: Jetzt will ich aber auch noch gerade gucken, damit du weißt, wo du das auch bestellen musst, äh, wie der Autor heißt. Ach, äh, da, ach, Google ist da schon eine feine Sache,
1: oder? Feine Sache. Ja, wie heißt er denn? Ratzinger. <lacht> <lacht>
0: genau, der, der kirchenkritische, bibelkritische Ratzinger. Ja, du weißt genau, was ich meine. Äh, Gott, nee. Ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Ich möchte äh. auch die anderen, die sich dafür überhaupt nicht interessieren,
1: <lacht> ja, äh, ja.
0: nicht langweilen. Ja, dann lass es doch. Man, ja, äh, ich äh, aber
1: ich muss, ich muss ja eine, eine, eine Geschichte mal. Wenn ich, Lars ja, Mul, Lars Mul. Lars Mul, okay. Lars, Lars Muhl, Ich schreibe es mir auf. Lars Mul. Ja. Aber woher hat er denn seine, seine Informationen? Muss man ja auch wie mal gesagt, hinterfragen. Der hat, die ne? alte, der hat die alten Schriften
0: studiert und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der, mit der Bibel und äh, mit, mit äh, klassischen Schriften, Interpretationen, Rollen von Qumran und was es da alles gab. Also der hat ja hat, hat sich sehr sehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Ja. Okay. Und wenn man dann so ein bisschen, ich habe natürlich auch mal so ein bisschen quer recherchiert, also es gibt schon mehrere Theologen, die auch äh, diese These von ihm stützen. Ist jetzt nicht also komplett ersponnen. Sondern man weiß ja, dass die Bibel immer wieder überarbeitet worden ist, ne? natürlich von Männern. Und dass man keine starke Frauenrolle haben wollte und ähm, er schreibt zum Beispiel auch, dass... Sie, sie war ja auch eine Weggefährtin Jesu und war bei den, bei den Treffen immer dabei und dass die ganzen Jünger das nicht haben wollten, weil das Bild der Frau oder die Rolle der Frau zu der damaligen Zeit natürlich katastrophal ignorant war. Und selbst unter den Jüngern gab es ganz viele, die nicht wollten, dass Maria Magdalena die Gunst Jesu äh, quasi gewonnen hatte und haben immer gegen sie intrigiert, bis der dann halt mal auf den Tisch grauen hat und gesagt hat, das ist mir eine sehr, sehr wichtige Frau und eine kluge Frau und äh, jetzt hört mal, beruhigt euch mal alle. Ne? Und dann hat man sie so akzeptiert, aber so richtig gemocht haben wohl die meisten Jünger sie nicht, weil sie immer eine Konkurrenz in Maria Magdalena gesehen haben. Mariam heißt sie eigentlich. Ach, guck. aus Bethanien. Mariam aus Bethanien. Mann, du alles weißt. Ja, Wahnsinn. Das, das, ist also, das ist total spannend. Das ist wieder das, was wir gerade eben über die Länder gesagt haben. Man hat so ein Bild, das ist über Jahrzehnte lang in unseren Köpfen verpflanzt worden. Ne? So ist der Libanon, ist hässlich, ist alles ab, äh, eingestürzt und, und zerschossen und Gewalt. Und dann fährst du hin und machst dir dein eigenes Bild und stellst fest, nee, es ist ja alles überhaupt nicht so. Es ist ganz anders. Und so ist das natürlich bei historischen Figuren auch. Also man muss sich immer fragen, wer hat denn das Bild dieser Figuren gemalt, dargestellt? Ne? Und aus welchem Interesse? Niemand hatte damals Interesse an einer starken weiblichen Persönlichkeit ne? in einer männergeprägten Gesellschaft, dogmatischen Gesellschaft. So. Und wenn man sich dann damit auseinandersetzt, wie mit allen Bereichen des Lebens, dann stellt man fest, es ist doch eigentlich alles ganz anders. Das meinte ich ja eingangs, weißt du? Mhm. Man muss sich sein eigenes Bild machen und nicht das Bild von anderen Leuten einfach so unhinterfragt übernehmen. Das ist immer ganz schwierig. Und das könnte ja auch so ein Lösungsansatz sein für so religiöse Kriege, ne? dass man halt nicht das, was die, die, die Imame oder wer auch immer da einem vor predigen, schon im Kindesalter, den Hass und, 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 und diese religiöse Einzigartigkeit, nach der man sich äh, sein Leben ausrichten soll. Wenn man, wenn man da anfängt und mal so ein bisschen hinterfragt und sich Erziehung, Erziehung ist wie immer mal das Zauberwort, ne? ähm, schlau macht, dann stellt man fest, oh nee, das ist, vieles ist doch ganz anders oder zumindest sehr viel differenzierter und nicht so schwarz-weiß. Also man kann das ganze Leben übertragen. Ein weiter Weg, natürlich die alle bekehrt hast, muss man ja ja. Ein paar Schritte, Ich will die ja nicht bekehren, aber ich will appellieren, dass man sich einfach sein eigenes Bild macht. Und das kannst du wirklich, jetzt gerate ich ja hier richtig in Rage, das kannst ja, du bei jedem Thema machen. Auch Corona mhm. ist auch so ein Thema, ne, wo sich ganz viele Leute nie getraut haben, sich ihr eigenes Bild zu machen. Weil sie auf die Finger gekriegt haben, aufs Maul gekriegt haben. Leute, die kritisch der Corona-Politik gegenüber waren, sind diffamiert worden, denunziert worden, sind ihre Ämter enthoben worden. Also es war ja überhaupt nicht mehr zulässig, dass man kritisch etwas hinterfragt. Und das ist ja das, was mich persönlich an dieser ganzen Pandemie auch irrsinnig erschreckt hat. Ne? Das ist auch wieder alles, du musstest linientreu die Politik des Landes vertreten, ansonsten warst du ein Eisenhut oder ein Schwurbler oder was für immer für beknackte Begriffe da äh, benutzt worden sind. Also dieses differenzierte, sich sein eigenes Bild machen, auch anderer Meinung sein dürfen, das war ja überhaupt nicht mehr zulässig katastrophal, katastrophal. Mhm. Die Menschen lernen nicht dazu. Entweder schwimmst du im Strom mit oder kriegst du auf die Fresse. Und das ist doch stellvertretend für alle Probleme, die wir auf dieser Welt haben. Alles, ob das Klima ist, ob das Ressourcen sind, ob das die Wirtschaft ist, ob das der Kapitalismus ist, ob das Religionen ist, sind oder ob das Politik ist, weißt du? Wenn du das Maul aufmachst und etwas hinterfragst, kriegst du Gegenwind. Und damit löst du aber keine Probleme.
1: Ah. Bams, Bäms. Hat aber mal auf den Tisch gekackt. Oder? Und deswegen ja.
0: gehe ich jetzt in die Politik. Sowas wie ja. Olaf Scholz ist Mach doch das. auch nicht, ist doch auch nicht, kann man da auch nicht machen auf Dauer. Verstehst nee. du? Nee, nee. so der nee, nächste nee. Punkt jetzt hier. Cum-Ex, ja. Cum-Cum-Ex, dann hier diese Ja, natürlich, Hamburger. natürlich. Bank da, diese Klüngeleien, damit da Steuern nicht nachbezahlt werden müssen von der Privatbank. Überall hat da seine Finger drin, der G7-Gipfel. Und dann wählen wir den, ich nicht. Aber dann will ja, die ja. Deutschen den zum Bundeskanzler. Also, ich bitte
1: dich. Ich, sowieso, ich würde mich sowieso selber zum Außenminister machen, ne? Da geht's ja schon mal los. Wenigstens okay. mal einer, der schon mal da war, weißt du? Bevor ja. dann nicht war. Und dann, und dann so, weißt du, dann immer so in, klein, äh, in kleinen in Kreis, ein paar Suppen, trinkt man mal einen zusammen, ne? Ja. Und dann Schwamm drüber, dann machst du dann Unterschrift <lacht> und dann ist gut, ne? Und dann ist das Thema gegessen, ne? Das so, ist eine Politik, bin ich vom, die mir gefällt. Dann bin ich vom Natürlich. Hof, ne? so. Ja. Ihr kriegt ein bisschen Geld noch und dann ist gut. Machen wir es so. Punkt. Ja. Ne? Ja.
0: Genau. Und nicht ne? aufrüsten so. und, und Rambazamba ja. einfach, und einfach, hier. einfach
1: mal so im kleinen Kreis. Ne?
0: Ja. So. ja. Ne? So. Aber das wissen wir doch auch. Die wirklich, die wirklich wichtigsten Verträge, die werden immer im Kleinen unterschrieben. Ne? Da stehst du an der Theke oder bist zusammen in irgendeinem Fußballverein oder keine Ahnung, was, auf dem kleinen Dienstweg. Da werden die wirklich die großen Sachen Verhandelt. Dieses ganze Trara da mit Delegationen und, und, und so ein Quatsch, ne das ist doch Aug Augenwäscherei. Ja, also lasst uns mal überlegen, ist ja, ist ja in drei Jahren ist es ja wieder soweit. Wir haben doch das richtige Alter. Man muss ja offensichtlich dann doch schon vorgerückt, also wir müssen jetzt nicht wie Sleepy Joe mit 80 dann erst amerikanischer ja. Präsident werden. Ne? Das muss ja. es ja auch nicht sein. Aber <lacht> ich finde, ja. du als Außenminister, ich als. Also Kanzler möchte ich nicht sein. Was, was würde ich denn sein? Was würde ich denn sein? Ich möchte auch Außenminister sein. Können wir ja? das nicht? Eine, eine Doppelspitze?
1: <lacht> ja, machen wir. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Ja? Gut. Ja, ja. Einfach nur zwei und, und Außenminister. Als, und als, und als, Dienstwagen, <lacht> äh, als Dienstwagen, die kleine Anekdote muss ich nämlich noch erzählen, bevor ich nämlich ja. hier Schluss machen muss, weil ich habe nämlich einen Zahnarzttermin. Ich, ich muss weiß, jetzt los. meine Hübsche. Äh, äh, würde ich einen schönen alten 200er äh, Mercedes-Benz äh, nehmen, so einen Diesel, so aus den äh, 70er-Jahren, den hat man nämlich auch als äh, äh, schön als Produktionswagen äh, in, in im Libanon so ein schöner alter grüner Mercedes der dann immer bei seinen so der, der, der der wo der Jenke mal meinte hör mal der
0: erzählt die, Erzähl die Geschichte hat, hat jetzt richtig erzählt die Geschichte jetzt
1: da kommt da ist ja nichts hinter wenn man den Berg hochfährt da merkt man richtig schon dass der, dass der wirklich durchgenudelt ist und dann stellt sich irgendwann raus, nachdem dann auch irgendwann oh, äh, die Bremsscheibe die äh, äh, an, die Geschichte an, Geschichte angefangen nicht. hat angefangen hat zu glühen und der hintere Teil des Wagens äh, in Flammen stand, äh, hat sich dann rausgestellt, dass der liebe Jenke drei Tage lang mit angezogener Handbremse durch den Libanon gefahren <lacht> ist. Und dass selbst ein robuster Mercedes <lacht> ja, und äh, wir, wir, wir haben den wirklich die Berge hochgetrieben angezogene Handbremse Selbst dem war es dann halt irgendwann zu viel. Irgendwann fing er nie die, die, die Bremsscheibe an zu glühen und, und, und von da an hat dann der ganze hintere Teil Feuer gefangen. Da gibt es auch wunderschöne ist auch Lösch, in dem Film natürlich gewandert das Material äh, die, die Geschichte musste ich noch erzählen bevor ich ich dann wieder immer wie du, wie du immer ge, geflucht hast Boah, was ist das für eine scheiß Karre ja, ist, ist, <lacht> ist er da, da hätten ja wenigstens mal eingeben können der man so ein bisschen der läuft ja nur noch auf zwei Zylinder. hier merkst du, er hat ja überhaupt keine Leistung ja kein Wunder wenn man die ganze Zeit Jan Anbremsen ja. anzieht aber, ja, gut. aber das, so der Punkt dazu. war der,
0: der alte Mercedes-Fahrer äh, werden, werden sich daran erinnern, dass der hat ja diese Handbremse, die du mit dem Fuß trittst. Der hat ja nicht die Handbremse mit dem Griff, den du ziehst, sondern du trittst die mit dem Fuß und musst sie dann quasi releasen mit so einem Kipphebel. Ja, aber auch so, das hat man der, schon
1: mal irgendwo gesehen oder gehört. Ja. Das ist jetzt kein, keine Entschuldigung. Legt mich doch man, das am Mocker. Das war das Leg arme doch Auto. Drei, ich bin das sage, <lacht> Drei Tage da äh, äh, durch, durch, die, durch die Berge prügelt, ja. Ja. Das ja. vollkommen recht.
0: Und. Ja, ich schäme mich noch heute. Ja. Aber schön, dass du die Geschichte noch mal erzählt hast.
1: Ja, wollte, ich, wollte, was ich, was noch, ja ich Ja, ich wollte damit mit, mit angenehmen Teil noch mal enden. Ja, das ja Ich ist muss leider, ich muss leider ja, 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 das ja, ja, hier. Ja,
0: beruhigst du dich erst mal, meine Hübsche. Jetzt beruhigst du dich erst Ich krieg eine was neue Krone
1: du? vorne. Mir ist meine Krone kaputt gegangen. Meine liebe Ach. Schwester, die ja gleichzeitig meine Zahnärztin ist. Äh, die, die macht mir jetzt schnell eine neue rein. Sag mal, du hast aber auch Glück. Der Bruder ist Tierarzt,
0: die Schwester Absolut. ist Zahnärztin. Ja, ich bin gut Wahnsinn. aufgehoben. Genau. Wahnsinn. Schwager ist so Proktologe. Du hast ja alle am Start, ne?
1: Ich habe alle am Start.
0: Sehr gut, so sehr aus. gut. da lass dir dein kleines Mäusezähnchen da mal restaurieren. Ja, mach Und ich. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge von Jenke Extremo Momente. Und ähm, es ist heiß, Freunde. Geht den Schatten, übertreibt es nicht mit der Hitze. Ich stehe den ganzen Tag im eigenen Saft hier. Das will man ja auch nicht. Ähm, es war schön mit euch. Und ähm, in der nächsten Folge, weil wir doch mehrfach gebeten wurden, wollen wir mal wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Questioning and Answering, Q&A. Und irgendwas hatten wir... Ach, und dann gab es ja noch diesen sensationellen Cliffhanger von letztem oder vorletztem Mal. Ich muss euch noch eine Geschichte erzählen. Ihr lacht euch wirklich schlapp. Aber das alles... Und noch viel mehr in der nächsten Woche von Jenke-Extreme-Momente. Gehabt euch wohl.
1: Ciao. Adios. Jenke-Extreme-Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.